0: Senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Que Oito Minutos. Deixa seu like. Pá! Lembrei no começo, Dai. Porque eu nunca lembro desta merda. Lembrei agora. Deixa seu like pra gente, pra ajudar a gente com os deuses do algoritmo do YouTube. A, a mesa tá reta, Matheus? Porque a mesa tá sempre torta, eu percebi. Tá reta agora? Agora tá Sabe quem está muito reta e muito bem vestida para? Tá tão bem. <risos> Brasil, Brasil. <risos> Brasil, faz sentido isso. O pessoal botou a roupa do ano. E eu tô de chinelo e calça de abrigo. Só pra eu fazer eu passar vergonha. Eu tô muito feliz que você tá aqui.
1: Ah, eu também tô. A Dai, pra quem não
0: conhece, é o seguinte: eu conheci a Dai através do reality show da Netflix, O Casamento às Cegas. Se você não assistiu O Casamento às Cegas, assiste a conversa, que a Dai é uma mulher do caralho, tá bom? Então fica aqui com a gente. Ai,
1: Jesus, Já começa o podcast da cor da roupa, eu, já. Eu,
0: quero, eu tenho muitas perguntas pra te fazer. Eita. Primeiro, eu trouxe muito pra você.
1: Muito obrigada. É,
0: eu e minha mulher fica muito teu fã a frase, mocorpão mano, tá no nosso dia a dia. Acho que o que o cara falava lá, pô, mó corpão, bairro, muito mó Isso a gente, a gente... Entrou
1: pro vocabulário. Entrou pro
0: vocabulário do casal, do casal. Mas... Como é que você tá agora, depois que aquilo tudo passou, nesse momento?
1: Nesse momento que eu tô tudo, bem.
0: Que tudo passou.
1: Que tá, ainda, ainda não passou por completo, porque ah. o, o, a, a turbulência do dia a dia ainda tá. Até você entender o que aconteceu com você. Eu não sei se meu processo que é mais devagar ou se todo ah. mundo passa por isso. Mas ainda tô dentro da, do lugar ali de entender um pouco. Uhum. Mas hoje eu tô bem. Você buscava ser uma pessoa
0: conhecida,
1: da Não. Não, buscava. Os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, sempre falavam assim, não, alguma coisinha tem aí, sabe? Tipo, isso daria bom, serve pra alguma coisa. aí eu me formei em jornalismo. E a galera, não, é esse caminho aí que você tem que seguir. Mas aí fui trabalhar no banco e falei, não, é aqui que eu vou estacionar e viver minha vidinha normal, do meu jeito aqui. Não era um problema? Não, não Não era. Não era, era Era uma vida normal e eu gostava. Tá tudo bem. E aí, de repente, o negócio... a, A intenção era uma que não deu certo, né? Uhum. E aí a outra deu muito certo. Então você nada. quer me
0: dizer que você era uma bancária muito carismática, era isso que você era, só isso. Ah, eu
1: batia neta, querido. Era isso.
0: Carisma serve para vários, vários ambientes profissionais. Era, era, era. E aí, essa história surgiu na tua vida? Como assim? Alguém te conheceu desse trabalho ou não?
1: Não, na realidade. do programa, assim, o convite
0: é... pra fazer a, o programa.
1: É, o, o, a forma em si a gente não pode Ah, não pode falar. dizer.
0: Ah, não, se eu te perguntar coisas que não, não pode dizer, você é... fala, não posso responder, é, tá então, tudo bem. Não, não pode. Eu vou fazer várias perguntas que você não pode responder, eu não, eu, porque eu não sei o que, que, que pode. Bem,
1: dizer. Não. Tá, então, tá é, não, não pode falar exatamente como que é o processo tá. seletivo. Mas ele chegou pra mim, esse, esse convite, tá. num momento da minha vida que. Eu tava assim, meio, sabe assim, Sem, sem muito, muita coisa Almejando muita coisa uhum. Minha vida tava ok, o ramo amoroso tava ah, as, moscas, as moscas. As moscas?
0: Mas já não tava né? namorando há muito tempo, é isso? Não,
1: já tava solteira já há mais de um ano e meio. Mas pegando
0: um pessoal ou nada, nada? Ah, pegando os ah,
1: corpinhos, okay. né? Derrubando é uns corpos. Derrubando os corpos. É, sempre, sempre. <risos> okay. Mas muita coisa assim sem, sem muito sentido, sabe? Tá. E aí, era, era, entrou toda essa questão de, de aparecer esse convite e tudo mais. Uhum. eu falei, ué, por que não? Já Mas... com a noção
0: de que era algo que podia te levar pra um casamento?
1: Já, já com essa noção.
0: A a informação que você tinha era que era pra casar.
1: É, não, não, não falava assim, é pra casar. Tá. Mas uma das perguntas que eu fiz era assim: pode ah. falar pra Van? Co... Eu sempre pergunto se pode falar pra essas coisas. Pode, né? Normal. Eu, eu acabei de falar caralho. Ah, eu não vi. Acabei. Nossa, eu não Deixou eu, eu meu acho... caralho passar. Ah, é, eu deixei seu caralho passar. Desculpa. Tudo... Respeito o seu caralho.
0: Respeito tudo bem. O seu caralho. É normal, a galera não consegue ver meu caralho, mas tudo bem.
1: Mas aí, o que que acontece? É, a primeira coisa que eu perguntei quando veio, a coisa foi assim: é de putaria? Se for de putaria, eu não quero. O que,
0: que seria de putaria?
1: Ah, esses é reality que todo mundo fica transando com todo mundo Nada contra, acho maravilhoso a galera tipo transar Tipo os,
0: os do due... não, os não transam com todo mundo Transa, acho que transa Transa com os
1: ex, com os ex dos outros Eu não vejo esse, esse eu não vejo, do não vejo Todo mundo transa com todo ah, mundo é? é, uma alegria, uma felicidade Mas eu, eu tinha, assim, uma ideia de que eu não Sei lá, se eu ia conseguir Ou de repente eu conseguisse demais, né <risos> Eu não sei o, o medo, né? Não ou tudo. zero ou 300, é, eu não Como sei. eu já, já tinha um conhecimento da minha pessoa mais ou menos, eu falei, ou oh, eu vou do zero eu vou pro o uhum. 80, então é melhor segurar. Tá. E aí a minha primeira pergunta foi essa. Eu falei assim, mas é, é o quê? Não, não é. É no, no sentido de uma relação mais séria. Aí eu falei, opa, você tá difícil aqui fora... Quem sabe agora? Eu não consigo num lugar onde vai jogar um monte de gente com o mesmo propósito dentro de uma cestinha só. Talvez seja a minha hora. Sim. né? Aí eu falei, não, vamos.
0: E aí deu tudo isso aí que deu. E aí você topou. Agora, quando você entrou no reality, pra quem não sabe vou só explicar rapidamente pra quem talvez nunca tenha assistido o reality show basicamente é um reality show onde as pessoas, elas se encontram em cabines, os homens não veem as mulheres as mulheres desenvolvem uma relação entre elas os homens entre eles, e aí essas pessoas vão conversando entre cabines pra descobrir qual o seu par e isso pode virar uma relação que no programa só dá continuidade se rola um pedido de casamento, então é assim Em quanto tempo isso de encontros até um pedido de casamento? Quantos quantos encontros tiveram até... Não pode responder isso também. (risos) Ai, que
1: merda. Tá bom.
0: Mas então assim, (risos) em poucos encontros a pessoa tem que pedir a outra em casamento, senão a história não anda dentro do próprio reality show. Andam só aquelas que evoluíram nesse sentido. O teu receio era qual? Qual era o teu medo? Quando eu
1: entrei ou quando eu já estava dentro? Quando
0: você já estava dentro. Porque imagina que a empolgação de entrar, o que que vai ser, fica muito louco. Mas Hum. lá dentro?
1: Eu acho que o meu maior receio era me, me envolver demais, me deixar levar e depois não ser o que eu estava esperando. Então... Um... O que, que
0: seria não ser o que você tá esperando?
1: Ah, e a gente cria tantas expectativas, Você fala né? estética. Não, não, de, ah. de convivência mesmo. Porque o estético, óbvio, né? Ninguém vai mentir que você tem que ter um tesão ali estético na pessoa. Mas isso dentro de uma relação mais longa, que é o que você prever de um casamento, fica um pouco de lado. Então, quando você tá dentro da cabine, é justamente essa intenção, é você trabalhar esse lado não estético pra ver se, né, até o lado, você trabalha esse lado até que a estética fique em segundo plano. Então, isso foi feito. E o meu maior receio era, puta, se eu fiz tudo isso e depois não for o que eu tô esperando, se eu ouvir promessas que não, não sejam verdade, se eu criar uma expectativa de potencial se é o cara, porque eu sabia que o sim e o não só vinha no altar. Então, a gente tinha toda essa fase da convivência pra provar que era o que não era o que tava na cabine. Meu medo era que a, prov- que a convivência provasse que não era o que estava na cabine. Ou seja, eu vivi o meu próprio medo, entendeu? Eu tomei no olho dele. Ah. O pesadelo que eu tinha medo aconteceu. Um sonho e se conheço. tornou realidade. Pois é, Mina. Eu sonhei errado, eu acho. Mas você,
0: você quer me dizer que você não tinha nenhum, <risos> nenhuma preocupação, por exemplo? Eu eu, taria, eu, sou, eu sou fútil, né? sou uma pessoa fútil, então eu posso admitir minha futilidade. É, todos somos. Eu estaria preocupado de uh, não ser. não me atraísse fisicamente. Eu estaria tipo, será que é uma pessoa completamente diferente daquilo que eu construí, o pior, não é nem tanto me, não me atrair. É tipo, eu imagino que conversando com alguém, você construiu uma imagem. Será que essa imagem está muito diferente daquela que eu construí? Você tinha alguma imagem quando você conversava com aquela pessoa?
1: Eu tinha, eu tinha uma imagem que era um pouco diferente do, da que eu vi, mas assim, de verdade, assim, pode parecer uma falácia. Não, não, se mas tá falando... quando chegou no momento ali... Tanto que aquele primeiro encontro, depois, eu nem lembrava direito dos traços dele. Uhum. Porque é uma coisa, é uma pressão é, e é um momento imagino. tão doido que, assim, você esquece. E aí você vê que isso fica para um segundo plano. Eu não, não tive, eu acho que lá dentro era tanta coisa na cabeça que esse medo não me passou. Talvez devesse ter passado, mas não me passou.
0: Você se apaixona fácil?
1: Eu acho que eu me encanto fácil. Mas eu também desencanto com a mesma facilidade. Hum. Eu acho que que é mais ou menos por aí, assim, sabe? Eu não... Eu, durante muito tempo, eu dei uma segurada na emoção. Eu sou uma pessoa muito emocionada. né? Não não me apaixono tão fácil, mas eu sou uma pessoa... Uhul! Então, durante um tempo, depois de uma, uma queda grande, assim, de um relacionamento, eu falei, não, agora eu tenho que dar uma segurada na emoção. Então, eu fiquei meio que com o pé no freio, assim. Então eu ia fazer aquela empolgaçãozinha assim. Tipo, tá. ai, amiga, olha só. Ai, nossa, tô apaixonada. Meu Deus, como linda. Tá, tá dois dias depois. Eu falei, ah, então não é tão lindo assim. Não Próximo. é lindo, <risos> Isso, paixão de idiomas. É. Mas não, não, não considero que eu me apaixono fácil. Não. Oh, falando em paixão fácil... Matheus, me faz, um favor. Eu acho que eu deixei o fogão ligado. Você desliga pra mim? Falando em fogo da paixão. Falando, falando em fogo, <risos> de falando em paixão. Pega um fogo aqui.
0: Mas aí... Uh... O, a gente vê aquele momento... Eu já tinha visto o americano, né? Você tinha visto o americano, você me falou, vi, né? A versão vi. americana daquilo. E o americano foi interessante, mas é diferente, né? A cultura brasileira, é diferente. O brasileiro, é mais... Se pega mais, se entrega mais, se apaixona mais. O americano, ele já se cuida um pouquinho mais tem uma inocência do americano na hora de falar, mas ao mesmo tempo parece que eles não se apaixonam, não se se entregam tanto. Você se entregou nesse processo todo? né? Você sentiu que você se entregou de verdade ou você teve algum pé atrás nessa
1: história? Nossa, não eu, eu não, não, não sou muito de, de sabe é, é, eu sou 8 80, eu tô tentando trabalhar minha vida pra um equilíbrio tá. mas eu, ou, igual por exemplo da paixão ou eu me bloqueio ou eu me jogo uhum. então eu vinha um tempinho ali com, com o pé no freio e aí nessa situação eu falei, não, agora se, vou ter que me jogar, já que eu topei eu vou me jogar Isso. eu fui de cabeça, assim. Tiveram outros
0: caras que você conversou naquelas cabines que te interessaram e você ficou meio na dúvida, assim? Rola isso?
1: Rola, rolou. Comigo não rolou tanto assim. Eu tive uma outra pessoa que eu conversei, a gente caminhou um pouco mais, mas o o fato com com o meu ex-noivo foi, assim, muito forte, muito forte. Não foi tanto quanto a Ana e o Shai, que foram de primeira, né, assim como como a Ana contou aqui, mas foi assim, tipo, num segundo encontro já foi uma coisa muito forte. Então, não não teve muito. E tempo. você chama ele de teu ex-noivo. Ah, é, eu falo. Que louco, né? É. Então foi
0: real mesmo, assim. Sim,
1: pra mim foi muito real. Pra mim Acho que pra todo mundo, assim. Mas pra mim foi muito real. Muito, muito doido.
0: E entre vocês, eu imagino que, tipo... Uh, deve dar uma certa tranquilidade de ter outras pessoas pra conversar sobre essa experiência. Você tá vivendo essa experiência com outras mulheres ali que também estão vivendo a mesma experiência. Era... Uh, era meio enlouquecedora a experiência toda, assim? Vocês conversavam
1: sobre isso? O pouco tempo que a gente tinha de convivência, porque a gente não tinha uma livre demanda de convivência. O pouco tempo que a gente tinha de convivência, sim, a gente conversava, mas é, nós cinco éramos muito diferentes, nós somos muito diferentes, cada uma tem um perfil. Então, era nítido como cada uma estava vivendo a experiência do seu modo. Entendi. Então, às vezes, a sua loucura, as suas noias não batia com as loucuras e com a noias da colega, sabe, assim, tinha uhum. gente muito entregue, tinha gente super pé no chão e por aí vai, então às vezes conversar era mais enlouquecedor do que ficar você com seus demônios ali, mas acho que a, a, depois que a gente saiu, foi, eu tive muito essa dificuldade, eu sou muito apegada com as minhas amigas, então tem um grupo fechado de amigos assim que são meus irmãos, eu sou filha única, uhum, então eu sou grudada uhum. nos meus amigos, Tá. Eu, tinha, é, eu tentava muito explicar essa doideira toda pra eles que tinha acontecido. E eu sentia muito que eles não, não conseguiam captar a essência da situação, sabe? Porque é diferente eu chegar e contar pro amigo... Eu participei lá do, do, do reality, foi assim, assim, assado. Eu senti isso, isso, isso. Pra alguém que passou a mesma coisa, uh-huh. é muito mais fácil. Uh-huh. Né? Então, a gente, a gente foi firmando essas amizades em cima disso. A gente conseguia... Muito mais desabafar ou contar o que estava acontecendo com a galera que estava lá dentro mesmo do que com os amigos, por exemplo, que estavam fora.
0: Teve gente... Não precisa me dizer quem especificamente. Você
1: você faz assim, ó, um negócio Ah. de... Eu falo, meu Deus. Não,
0: calma. Eu sou uma (risos) uma flor. Não, calma. Teve alguém ali... Acaba o negócio. Eu vi que rolou uma, uma... Vocês se conheceram, os outros casais e tudo mais. Depois disso, rola uma pegação, assim, tipo, você ficou. Você chegou a ficar com outro cara no, no reality? Não. Mas teve gente que ficou, meninas que não ficaram com outros caras que. Rolou uma integração dessa turma, assim?
1: Rolou, rolou. Principalmente com a. Não, não com a turma dos, dos noivos que foram pra Porque frente, mas a turma. Ia ficar chato. É saiu, com mas... eles ia
0: ficar chato.
1: Oh, né? Sei lá, todo mundo um a... casou, tá solteiro. Não, <risos> sim, é
0: verdade, é verdade. Mas a turma, então, que não entrou e não, não teve suas histórias seguidas, rolou um troca-troca bacana, né?
1: Rolou. Uma galera conhecendo outra galera e tudo mais, e salivas, e sendo felizes. <risos> então você não ficou com ninguém, Ju? Não, não fiquei. Ah, Nada. Não. não fiquei. Não. Não rolou, não, eu, eu, eu acho que eu saí tão traumatizadora é. do, do negócio Que eu não quis, oxe, pra ficar com alguém depois. Mas não. foi
0: uma experiência que você sente que foi meio, uh, uh, foi dura pra você a história toda?
1: Foi transformadora, assim, sabe? Foi, foi dura, mas também me ensinou muito, muito Agora, né, que eu tô que eu me distanciei da situação Mas quando eu tava vivendo, eu, meu Deus, quando eu saí, eu saí muito mal Eu o, saí bem mal O que,
0: que você sente que você aprendeu dessa história? Nossa
1: Senhora, vamos vamos nos acomodar aqui na cadeira, eu acho que eu amadureci muito, eu aprendi a controlar as minhas expectativas, eu aprendi a a não ter tanto receio, porque antes eu eu sempre fui uma pessoa que eu tinha aqueles, como eu vou explicar? Cheia
0: de dedos...
1: Não, não, não é nem cheia de hum. dedos. Mas eu olhava pra mim, pra minha personalidade... E, e ficava apontando algumas coisas que eu cresci ouvindo das outras pessoas, né? Tipo, só assim, assado, estereótipo, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu meio que absorvia aquilo um pouco pra mim. E dentro do reality, quando eu acho que eu cheguei num lugar que eu só tinha a mim mesma, assim... Ali no, no rolê todo da situação... Uhum. Que eu falei, não, agora é Daiane com Daiane. Eu vou ter que dar as mãos e falar, cara... Vamos, sabe, assim, então, foi um, um, naquele post quando eu saí, que eu falei que eu tinha dito não lá, mas eu tinha dito sim pra mim, ali foi a minha alma, assim, transcrita em palavras, porque foi exatamente isso que eu senti, acho que o que eu mais aprendi lá dentro foi a me aceitar, como eu realmente sou, sem a necessidade de, né, óbvio, melhorar pra evoluir e tudo mais, mas entender que tá tudo bem, e ter um pouco mais esse controle das minhas emoções também mas quais eram as suas noias de aceitação
0: assim, qual que era...
1: De não que... era não era nem tanto noia de, de aceitação mas assim por exemplo uma coisa tá. besta, a ver minha risada tá durante muito não é besta não é é, besta, é mas é, assim
0: risada tá tá contigo o tempo inteiro
1: <risos> literalmente né é. mas assim era uma coisa que eu muitas vezes eu começava a rir eu falava nossa eu tô rindo muito alto meu Deus tô, tô escandalizando aqui a situação deixa eu ficar contida uhum. e a questão do estereótipo também de, de ah burra né ah é treinada só pensa em treinar nem treino nem ainda não tô mais, mas ok é, tá. é... <risos> não tô... não, não Mas tá. aí assim, essa questão do estereótipo é. de, de, de ser Ficar nessa briga de ser Super poderosa, porque mulher, saí... Você
0: é uma mulher muito bonita Então assim, uh, eu entendo Que tenha também uma para tua própria personalidade se ver como uma mulher bonita e gostosona, tem uma série de, de pequenos rótulos tem. que você carrega por causa disso, eu entendo.
1: Tem, E também a situação assim, eu saí cedo, saí cedo, não, saí com 22 anos de casa, sou filha única, mulher, então uhum. assim, eu saí de casa para ter a minha liberdade, só que tomei vários, né, chulapos da vida ali pra conseguir me estabelecer. Então, durante muito tempo eu fiquei querendo ser a fodona, sabe? Tipo, Ah. não, pode mandar mais carga aí que a gente aguenta. E dentro do reality eu... Deu uma desmoronada, né? Sim, então, em gente. lágrimas e outras coisas mais. Uhum. E ali eu consegui também entender um pouco. De falar assim, não, tudo bem. você, né, Chora também, vai. Mostra que você é ser humano como todo mundo. Uhum. E por aí vai. Então isso foram uma das poucas coisas que a terapia está aí tratando hoje.
0: Te ajudou a deixar, te deixar um pouco mais vulnerável pro mundo, Sim, assim. Sim,
1: literalmente. Porque eu resolvi ser vulnerável pro mundo, né?
0: Você <risos> saiu de lá e hoje você faz terapia.
1: Eu já fazia antes. Ah, já fazia. Já fazia. Ai, então. Já tinha virado... Você...
0: Uh, como é que era você menina, assim? Como é que era? Você tava falando que, que desde que de pequena você matava muito no peito e tal, mas como é que você era moleca, assim?
1: Ah, eu acho que eu sempre fui meio, meio bobinha, assim, sabe? Sempre fui muito ris, risonha, dava risada de toda pessoa, dava na minha cara. Minha mãe conta que eu morei muito tempo em Curtiço, né? Então, uhum. aquelas tipo Vila do Chaves, tá. assim... Então, minha mãe conta que... São Paulo aqui? Foi, em São Paulo. Ah. Meus pais são nordestinos, eu nasci no Nordeste, Ah. aquela história de de retirante mesmo. Meu Ah. pai veio, depois mandou buscar minha mãe. De onde? Do Ceará, interior do Ceará. E aí, nesse meu início de infância, pequenininha, minha mãe conta que eu apanhava das outras crianças, no no, no cortiço que a gente vivia... E ela cansou de me tirar ali, de ser saquinho de pancada mesmo. E aí eu me botava de castigo, eu apanhava dela, né? Porque criança tem muitos. Criança apanha. Eu não sei se é todo mundo, gente, mas a minha mãe era assim. (risos) Não sei de onde você tirou, que a pessoa apanha na rua e depois <risos> apanha em casa também. Só acontece com todo mundo. Eu não me lembro muito dessa então, mãe, <risos> enfim, aí a minha mãe fazia isso, menino. Uh. Aí ela me pegava lá, eu apanhando, ela me batia porque eu tinha apanhado, uhum. me botava de castigo. Aí daqui a pouco as crianças vinham de novo me chamar e eu burlava minha mãe pra ir brincar com as crianças de novo. E aí o ciclo se repetia. Eu apanhava? Apanhava da minha mãe. Você passava o dia inteiro apanhando. Ah, né? é, basicamente, né? E aí era isso, mas eu não gostava. Não era um problema. Eu gostava de apanhar não, isso, não era um problema. <risos> Não era uma questão Tava pra ti? Eu me divertindo com as crianças, né? Varia a pena. Uhum. Então, eu sempre fui muito assim, muito bobinha, muito, muito molequinha e tudo mais, uhum. mas não... Nessa fase, assim, né? Da infância. Depois, cresci. Nunca fui aquela criança tímida, nunca fui. Fiz teatro no meu início de adolescência, sempre fui muito falante, nunca tive aquela de, ai, nossa, tadinha, não fala, é tímida, Não, uhum. não. Não, timidez, acho que eu passei na fila, não.
0: O que que as pessoas te falam hoje quando te encontram que assistiram que, que curtiram a tua história o que que as pessoas na rua te dizem assim?
1: Ai, a, a mulherada se identifica demais assim é, é muito falam da força, falam dessa questão de, de não se diminuir numa relação de que aprenderam muito e é muito, é muito engraçado isso. Porque você vê que a sua história, que você só viveu, né? Porque pra mim, eu só vivi aquilo, né? Uhum. Não, em nenhum momento da minha, da minha cabeça passava que eu tava vivendo algo que pudesse ajudar alguém mais pra frente. E é o que eu mais escuto hoje das mulheres, é né? Obrigado, obrigada pela sua força, pelo que a gente aprendeu com você, por você ter sido da maneira com que, vo- que você é. Porque eu acho que justamente essa questão da, vulner- da vulnerabilidade,
0: uhum.
1: é, ela é muito impactante. Né? Porque eu, eu sou muito assim desse jeito pra, 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 pra fora. E eu acho que a galera acha isso legal no sentido de falar assim: pode estar tá vendo? É gente como a gente, é todo mundo se fode. É, é. E, e é gostoso de ver. Depois que eu saí me analisando né, hoje, eu vejo que é justamente isso, porque eu também gostava. As pessoas que eu seguia, as pessoas que eu via, que eu mais gostava de ver na televisão, eram as pessoas que, de alguma forma, eu me identificava. Sim. Então, o que eu sinto hoje, o que eu mais ouço é isso. Eu me identifiquei com você. E é gostoso pra caralho. É. Nossa, é muito bom. Imagina, Clara. É claro. muito bom.
0: Não, você... Puta, a, 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 te assistir ali foi muito gostoso, com certeza. Porque tinha esse, a, esse, essa coisa real, barulhenta, que a <risos> gente é mesmo, entendeu? <risos> e que não tem muito limite, que fala... Sem contar o seguinte. (risos) Puta que pariu, aquele cara querendo organizar aquelas coisas, que saco que me deu aquele negócio. Aquilo ali, eu tô. É porque você. Se você namorasse comigo, você seria o cara. Porque eu sou, mas assim, muito pior. Mas assim, eu olhava aquilo e falava, do lado da minha mulher eu falava. Gente, mas qual é o problema? Minha mulher falava, Rafael. <risos> ele mãe, tá sendo filho. exagerado, tá sendo, mas realmente é meio bagunçado. Eu falava, mas qual é o problema, gente? A pessoa, tá, a pessoa saiu de casa, deixa as coisas. Obviamente, ela revirou as coisas quando saiu de casa tá voltando agora. <risos> não, não, porque o cara fala com aquela frescura. Ah, velho! Homem chato é um bagulho insuportável, <risos> né, cara? Homem fresco, fresco! <risos> velho! <risos> Você não sabe, Matheus, vou te contar, Matheus. Que é o seguinte, é. tem uma cena muito boa nesse, nesse reality. Você precisa assistir chama é um casamento a cega. Assiste, Matheus. É o, segui- é o seguinte, chega uma hora que eles vão pra casa dos dois. Primeiro na casa dele. A casa dele não entra uma poeira desde 1984. <risos> Ele lambe o, o em cima do armário pra não ficar com pó. Chato. Chato, chato. Ai, meu Deus. A dai não, você chega na casa dela Tá bagunçado? Tá bagunçado Não lamba em qualquer cima pessoa. do pessoa. Eu acho que é como qualquer pessoa E o cara lá Ia pra câmera assim Pra dar depoimento Não, realmente, eu não sei se eu tenho condições de conviver com. <risos> Pega a mulher aqui Sobe em cima dessa porra, come ela Caralho <risos>
1: E o cara não, ela tô de bebê, bebê.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: É, aproveita a pilha de roupa que tá fofinha. Eu né? faço isso,
0: mas eu tô com. Eu sou do teu time. O nosso time, ele, ele, ele sofre muito preconceito.
1: Você aproveita a pilha de
0: roupa fofinha. Eu? Tô cagando, né? Nossa.
1: Nossa. Nem mesmo
0: Eu preciso ter alguém na minha casa. E não tô falando que eu preciso ser casado, nem isso. Uhum. Eu preciso morar com alguém. Eu preciso de um amigo que venha de vez em
1: quando uma pra checada. dizer, Rafa, se liga, brother. Se assim. Eu... Essa pizzaria aqui já fechou, amigo. Três anos, você ainda tá aqui. Casa... Memória, né? Acha...
0: Sabe aquele programa acumuladores? <risos> eu sou meio assim. Ah. Eu sou. É feio. Eu tinha eu morava num apartamento que tinha uma mancha preta na parede. Que era uma roda E um cara falou Rafael, tem uma roda preta na tua parede Aí eu não tinha me dado conta Que eu assistia televisão com as pernas lá na parede Eu ia sujando tudo (risos) Tinha uma manteiga embaixo, eu tô indo longe, ela vai, ela vai ficar com senhora. nojo, tinha uma manteiga embaixo da minha, da minha, do meu sofá, que eu era muito sozinho quando eu cheguei em São Paulo, sou de Porto Alegre, ah. tinha uma manteiga que eu conversava com a manteiga, minha amiga, eu não podia tirar dali, porque eu desenvolvi uma relação afetiva com aquela manteiga, uhum. que passou tipo uns um seis meses debaixo do meu sofá. Mas como é que
1: ela foi para lá? Essa é uma boa pergunta, eu não faço a menor ideia, é, é.
0: caixas de pizza, é. você é porco, Porco, um pouco porco. Mijo na pia, mijo na pia.
1: Oh, mas. É,
0: É, vamos ver se a Dai. Vamos ver se a Dai vai aguentar um cara bagunceiro de verdade. Você não sabe
1: como é que é a minha pia? Eu sou alta também, né?
0: Dai, se você mijar na pia, eu ligo pra minha mulher e cancelo o voo de BH pra cá agora. Você vai ficar aqui comigo. Casei! pra uma mulher que mija na pia, Matheus! É,
1: realmente. Aí ah, é. Yeah, match! Já pensou? A gente tava na cabine e fala: conta uma curiosidade sobre você Mijo na pia. Eu mijo na pia, Meu porra, p... eu também. Não. Quer casar comigo? Na hora! A vida, é, a vida muda! É, é não. mas eu, eu, eu tenho. Assim, ah. eu não sou uma pessoa organizada. Ah. Notei, notei. Nota-se, né? Mas... Mas um defeito, eu não acho que a bagunça seja um defeito Preciso ah. melhorar, claro, precisamos Mas, ah. né? Agora, uma coisa que eu faço Que eu quero melhorar, eu postergo muito
0: Não sei tá. se vai ser assim Empurra com a barriga, as não coisas... Tipo se... o quê? Tipo
1: roupa pra lavar? Não, tipo meu carro, por exemplo Meu carro, eu comprei meu carro E aí, no primeiro ano, eu bati Um dia de manhã, eu fui saindo com sono E ah. meti o carro na pilastra do, do meu prédio
0: Daí você não sabe com o que você tá falando <risos> Você não sabe, <risos> o meu carro é todo destruído.
1: Então, mas aí assim, faz três anos que isso aconteceu. Se você olhar aqui pela janela, o amassado tá lá. Tá lá. É. Mas
0: sabe o que acontece? A gente acostuma. Se mano. você arrumar esse amassado, uma semana depois você vai bater bate no mesmo lado.
1: Ah, então. Então eu
0: já fui batendo.
1: Espera, mano.
0: É o que eu, eu faço. O meu carro é. Eu, eu tenho um carro fudidinho que ele, ele é todo batido, porque às vezes eu tô pensando assim, puta, eu acho que não vai dar. Aí eu penso,
1: vai dar! Ah, você se desafia. Eu me desafio. Eu falo, não vai dar. Então
0: a primeira coisa que eu faço quando eu pego o carro é bater ele pra acabar com a frescura. <risos> porque o cara que... Ai, não encosta, não encosta. É, não, não, Porque senão
1: você sofre no primeiro arranhão, né? Tipo, no primeiro arranhão você fala, hum, Exatamente. merda, carro novinho. Ela arregaça de uma vez. Fabeu, agora Isso. vai. Viva a vida tranquila. Ah, claro, aí você, você começa a achar que seu carro é moto e sai entrando Isso. no buraco por aí. Ai, que maravilha, como é bom <risos> conversar com alguém.
0: E vai na mesma linha. A tua, a tua participação lá no programa abriu frentes na tua vida amorosa também? Tipo, rolou umas DM, a galera começou a, a, galera começou a dar em cima, como é que
1: é? Então, Homens, oh, mulheres, pessoas, todo mundo? Pessoas, isso é maravilhoso. Ah. Mas o que que acontece? Quando o programa foi pro ar, ah. eu já tava namorando. Ah, quando o programa... Sim, eu vi. Tem
0: Quando o esse... negócio da
1: reunião lá Isso, no final, você é. falou
0: que tava namorado.
1: Virei é. a plaquinha lá do é, namorado é e tudo mais. Então, assim, rolou. E continuou
0: com a mesma namorado Continuou. Não, não, não faz tanto tempo assim. Quando é que foi essa, essa última sua gravação? Essa das últimas episódios? Foi ao
1: ar 4 de novembro. E a gente gravou pouquinho tempo antes. Tá bom.
0: foi, tá. foi Não tô louca. Foi 4 de novembro. E uma pessoa que te conheceu através do programa?
1: Não. Não. A gente já se conhecia... É, é, é meio, né, bagunçado, assim. A gente se conhecia virtualmente tá. antes do programa. E aí aconteceu, né, todo o programa. A gente não tinha nada, não era um relacionamento, não era nada. A gente se falava, veio o programa. Eu falei, olha, eu vou participar de um reality show e acabou ali. Uhum. O que a gente não tinha, acabou ali. Tá. Vivi a tinha situação. Não Não, não tinha, não, não tinha ah. conhecido. Okay. Ele, ele é de BH, inclusive. Oh? é, eu não sou, você falou que sua esposa é minha mulher de pegar ah, eu, 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 ah. né? enfim, aí é, espero que eles tinha... não se conheçam nesse meio
0: tempo que a gente tá falando aqui né? já pensou? Oh.
1: Ah, pega meu celular aí <risos> Nossa, pelo amor de Deus nem brinca, e aí hum. é... ai, perdi até o rumo <risos> <Não tô preocupado. risos> ciúme bateu ciúme. isso, tá não mexe, no, nossa, não mexe na minha comida nem eu já falei, não mexe no meu homem e aí, é. É, a gente foi indo, foi, né, na, na pandemia e tudo mais, então a gente só fazia chamada de vídeo poucas vezes, mas se falava muito tá. e aí veio a questão do, do reality eu não podia contar, podia chegar e contar o que ia acontecer, mas ah. eu tava muito segura da decisão de participar afinal de contas eu não tinha absolutamente nada mas não gostando
0: tínhamos. um pouquinho ainda, assim tipo, ah, não
1: ah, era... com esse
0: sentimentinho do tipo, estou deixando algo que pode ser legal pra trás. Sim,
1: sim. Porque tá. era, já era uma convivência era uma... e eu valorizo muito conversa, sabe? Por, acho que por isso que essa questão do físico uhum. não, não me atraía, não, não me preocupava tanto. Porque os meus namorados, não você, tá amor? Você é lindo. É. Mas o, os meus namorados não, não eram homens assim, nossa, meu Deus do céu, puta que pariu, sabe? Assim, eu gosto, assim, de uns exóticos Que Eu
0: coisa gosto. louca, porque, porque você pelo, pelo que me parece, você se preocupa Com o teu corpo Sim. Você sim. se preocupa em você estar tá bonita é. Mas um cara não precisa necessariamente ser o Cauã-Reimon para conquistar o seu coração
1: não, mas eu, eu, eu sou muito. Eu gosto muito de ser muito bem tratada, assim, uhum. sabe? Então, tipo, se um feinho me tratasse bem. <risos> nossa, Rafinha, não tem. Será não. que é assim
0: com todo? Será que é assim com muita mulher? Que os caras ficam se perdendo horas e horas na academia e só precisam desenvolver um pouco mais o. O teu cérebro.
1: Alun... É o cérebro. <risos> Talvez o ser, o amor, e o o jeitinho. Carinho, né? ah, é. o jeitinho, né? Talvez baixar um pouco o heterotópico uh-huh, e tudo, uh-huh. já, já funciona, já, ajuda, já né? ajuda. E aí eu fui, vivi o reality enlouquecidamente, intensamente. Saí do reality, saí ali meio conturbada, né? Com, com a cabeça meio pinelzinha uh-huh. Mas eu saí já pensando assim, não, eu vou, vou falar com ele. Porque ali dentro a coisa aflorou muito pra mim, né? E aí fui atrás dele, fui conversar, fui falar, fui... Conhecer pessoalmente. Conhecer pessoalmente, literalmente. E e como foi esse encontro?
0: (risos) Caramba, você (risos) saiu de uma relação que você não conhecia a pessoa pra outra relação que você não conhecia pessoalmente a pessoa.
1: É, mas não era bem uma relação porque né, a gente não não tinha... Era uma conversa, a gente conversava. Então, à distância.
0: Então eu vou refazer você teve dois encontros tanto o encontro com o cara que você desenvolveu a relação com a cabine, como o encontro dessa pessoa que você já se comunicava são encontros de pessoas assim são momentos muito fortes né, que você finalmente encontra aquela pessoa que você desenvolveu gente, a tua vida é marcada por encontros interessantes emocionante, né? é uma
1: coisa assim que vai e vai
0: e aí quando você encontrou ele pessoalmente, você sentiu
1: ah Ah, é É. Ah. (risos) Legal. Ah, daí Legal. foi, foi... Que loucura, bom. assim. E aí, a gente se grudou e não desgrudou mais. Então, quando o programa veio pro ar, né? Assim, era passado, ah. mais do que passado enterrado. Mas, a partir do momento que você aperta o play... Não tem como não reviver aquilo, Pois né? é, se torna presente. E aí, foi uma barra, foi difícil e tal, mas vencemos. Você assistiu tudo, tudo, tudo você assisti, não deixou de assistir. não assisti, assisti tudo oh, alguns episódios, oh, o Web que tá aqui comigo, assistiu antes de mim, porque do primeiro bloco pro segundo que foi quando mostrou a bagunça uh-huh. eu tinha muito cagaço nossa, eu tinha muito medo. Falei, gente, foi, taxar tachar de por ah, Porque tá. o, o primeiro, a primeira leva de episódios ah. terminava com um, um pequenos, pequenas amostras do, do, da minha pilha de roupa. Mas eles não iam
0: te expor Gente, desse jeito.
1: Ah, mas não dá pra ter noção. Pelo menos eu não tinha noção, sabe? É, é tipo você descendo um tobogã, assim, desses parques aquáticos, uhum. você não sabe o que vai acontecer. até sai da boia. Claro. Entendeu? Então, o assim, do primeiro pro segundo eu fiquei... Com muito medo. Foi uma semana de... Fora tudo que eu tava vivendo na minha vida, que tinha essa questão do relacionamento, que me preocupava demais e tudo mais. O começo da exposição, as pessoas começando a chegar, número no Instagram e fala e conversa. Tinha ainda a questão de... Puta, semana que fez Twitter. Era muito engraçado. Porque eu entrava no Twitter, todo mundo falando super bem. Ah, o programa
0: não foi uma vez toda pro ar, (risos) né? Foi, não. Foi picado. Ele foi... Era semanal, é isso? Era,
1: foi quatro... Foi 4, 4. Não, foi 4, 3, 3. Tem razão. Eu sou de humanas, Tem Dez, dá 10, Toda razão. Uhum. E aí, é, da primeira pra segunda, na primeira, então tava todo mundo feliz e chipavam t- muito a gente, né? Chipavam muito E você te voar? Não, e eu falava assim, gente, uhum. essa galera vai se decepcionar no nível, meu uhum. Deus! E aí, quando veio a bagunça, eu falei, nossa senhora, semana que vem eu sou a... Hoje eu sou a legal, semana que vem eu sou a porca misericórdia. E aquilo bateu na minha cabeça. E uhum. aí eu, eu, o meu amigo assistiu antes de mim os episódios e falou assim, ó, oh, calma, tá tá tudo bem. Pode assistir. E aí eu acredito muito nas palavras dele. Uhum. Já fui assistir mais tranquila. Boa. Aí depois que passou também, eu falei, ah, foi.
0: E ele... Você mantém algum contato com, com, com ele? Como é que é o nome hum. do, 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 do... Rodrigo. Rodrigo. Nenhum tipo de contato. Não. Não. Mas ele saiu assim... Minha visão de fora, né? Tiveram algumas cagadas ali que ele fez durante o relacionamento. Ele saiu bem do negócio, assim. Me pareceu que não saiu queimado, nem nada disso. Mostrou uma relação dele muito próxima com a família. Na saída, no final... Que era aqueles novos episódios, né? Onde vocês discutem as relações. Ele me pareceu um cara mais real ali falando o que ele tinha sentido, as coisas que ele tinha se arrependido. Teve outros caras que montaram um, caço, um escudo ali pra se proteger, porque acho que de repente ficaram muito assustados com a repercussão do que tinha dado e tudo mais. Mas apareceu com uma relação que foi e não foi, assim, que acontece, nada muito fora do comum, é foda quando, é foda você ter essa noção, né, essa clareza enquanto o mundo inteiro está te olhando, deve ser difícil você ter um relacionamento com as pessoas analisando, olhando e tudo mais, talvez se você tivesse, se você não tivesse gravado com antecedência, se tivesse vivendo isso aos poucos, Imagina essas pessoas que... Os Kardashian, que tem relacionamento...
1: E os, durante anos Online na frente... Online ali, né? É, ah, não. E, e deve interferir, eu acho também. Querendo ou não, né? Porque o uh, ser humano acaba sendo um pouco influenciado ali... Pelo claro. que tá acontecendo. Então você imagina... Você tá vivendo ali a relação... E aí começam a criticar, descritica... falar isso, fala aquilo... Eu acho que de alguma forma isso pode pesar. Uhum. Que é um dos motivos... Pelo qual eu ainda não consigo expor essa minha relação... Então, o pessoal da internet pede, quer pede muito, quer é, ver, quer tá. não sei o quê. E aí eu, fico, eu falo que eu tô brincando que ele é fragmentado, né? Que eu vou mostrando só um pedacinho disso, ah. um pedacinho daquilo. Mas é justamente por esse medo. Eu não, eu não sei lidar ainda. Eu que fui lá, que topei a experiência, que dei a minha cara a tapa, como é que eu vou colocar uma outra pessoa que não pediu isso pra vida dela, não desejou, não quis, e eu vou jogar né, aí pra internet. E ele mais. entende isso? A minha proteção com ele, ele entende. Ele entende.
0: Não dá uma desconfiança do tipo assim, ué... Tá com vergonha de mim? Não quer me mostrar por
1: quê? Não, não. A gente brinca com isso. Eu acho que é só brincadeira, tá? Amor, se for sério, por favor. Não. (risos) Não. Ah, Ele entende. É brincadeira, ele entende. Ele entende, porque é... Você
0: saiu de uma experiência muito dura. É,
1: e assim, eu sou muito... Mais uma vez, assim, eu tento muito explicar e e tentar colocar pra fora o que tá dentro, sabe? Então, não não tem muito espaço pra pra ser algo que não seja verdade. Então, eu falo, eu tô protegendo a gente de alguma forma. Quando eu me sentir... Num território completamente... Se há que alguém na internet... Se você podia me falar isso... O quê? Fala. A internet chega um momento que você se sente completamente confortável ali na internet? Porque...
0: Dai, eu vou te falar o seguinte... Uh, isso não acontece naturalmente. Uhum. Isso não acontece. É uma questão de mindset. De você olhar para aquilo e entender que aquilo ali não é a tua vida, né? E que se você começar a se guiar pelos direcionamentos que essas pessoas estão te dando, você perde completamente a noção de indivíduo. Você é você. E isso é mais importante do que qualquer coisa. Ai, não gostei disso, não gostei daquilo. Ou gostei muito, porque também o fã ardoroso que se entrega e que você é tudo pra ele, também não te acrescenta muito na tua personalidade. Porque ele vai abraçar qualquer cagada que você fizer. E ele tá... Não não é... Os dois extremos, eles são muito prejudiciais. No meio disso, você tem que saber quem que você é. E é isso que você tem que se basear. Porque você é um ser humano, você vai fazer cagada, pode ser que o um relacionamento... Então, eu, então assim, você eu entendo você não querer expor, mas uh, como uma maneira de se proteger, eu acho que uma hora ou outra você vai acabar relaxando um pouco nesse Sim. sentido, mas de entender que é assim mesmo, vai expor e que o relacionamento pode dar certo ou pode não dar certo e acaba, e você não precisa estar tá se explicando o tempo inteiro, as pessoas têm que entender... Quem vem de reality, rola essa, às vezes, essa cobrança do tipo, porra, eu acompanho a tua vida. Não é como eu, por exemplo. As pessoas acompanham as minhas piadas, o meu trabalho, as minhas entrevistas. Gostam de ver minha mulher, meu filho, mas não me seguem especificamente por causa disso. Quem vem de reality show, a gente acompanhou o teu coração, a tua alma naquele lugar. Então as pessoas querem mais. Elas querem, porque o teu conteúdo é você. Você. O que é importante é você entender que muitas vezes não é assim. Que você pode criar outras coisas, outros projetos. Vai fazer o teu podcast, vai fazer tua... ah, o cabelo, não sei o que, uma entrevista com fulano, participar de outro programa. Quando você passa a ser mais do que só a tua personalidade na internet, você respira um pouco mais tranquilo. Porque você fala, ah, eu tenho mais a oferecer do que só o meu dia a dia. Porque aí se você, se você basear a tua carreira toda... No teu dia a dia você tem que ter muito culhão para não sofrer. Porque você expõe a tua gravidez, você expõe. Ai, ah, deu problema, estou com, minha mãe está com problema de saúde, aí vira que as pessoas vivem a tua vida. Aí o dia que você quer cortar esse fiozinho, essa fita, as pessoas ficam. se sentem abandonadas. Então eu acho que tem que criar esse vínculo com o povo, mais do que só. pela pela tua personalidade tem que ter um pouquinho mais nem que fosse ah, um programinha que se cria ou estou participando de outros lugares ou por exemplo, fa- junta duas meninas lá do programa que são muito tuas amigas e fazem um programa discutindo, falando de relação. Sim. Ou por exemplo, vai ter o casamento às cegas a outra temporada, faz um, ter um programa de você...
1: reagindo, isso. faz um comentando. Do caralho,
0: isso é muito legal, porque as pessoas te acompanham pelo conteúdo que você gera, entendeu? Sim. Porque senão você fica muito vulnerável mesmo nessa coisa.
1: É, é muito doido, porque, por exemplo, ah, tem, não é todo dia que você tá bem, né? Então, assim, eu sou uma pessoa estendi que... Estendi um pouco no conselho aqui, hein? <risos> tá maravilhoso, foi Foi, foi, foi um bom conselho, foi um bom conselho. Maravilhoso, eu tô aqui emocionada, e, 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 é era, esse
0: era o, esse, Essa era a importância do Conseguiu. momento. Conseguiu. Eu era, queria tocar o teu coração.
1: Tocou, tô... <risos> Não, mas falando sério, foi é. muito bom, muito obrigada. Mas tem... Eu, eu, fala, eu fala, amo fala. ouvir, não, eu, eu gosto muito de ouvir e, e eu acho que... Eu, eu tenho uma sede muito de aprendizado e nada melhor do que ouvir quem já vive isso, né? Porque eu, eu cheguei, uhum. eu quero ficar, é um lugar onde eu quero ficar, mas eu também quero entender. Porque é justamente essa questão do, do quando é você o seu conteúdo, que é o que é um pouco do que eu vivo hoje. Uhum. Eu não quero, é, por exemplo, no dia que eu tô mal, sei lá, meti o dedinho no, na, na quina, tô fodida de chorar. Aham. Uhum aparecer e chorar e, e tá mal e falar, ô oh, gente, tô mal, hoje, não, sei o que. não tenho vontade de levar isso, tá. né? Mas ao mesmo tempo, porra, a vida é isso. Exato. Tem dia que você tá uma merda e tem Exato. dia que você tá maravilhosa e Exato. tem dia que você tinha que tá uma merda, mas você tá bem e vice-versa. E
0: te digo mais, Dai, pela tua personalidade que eu assisti lá, por exemplo, eu, se eu fosse um cara que te seguisse para caralho e quisesse saber, eu ia querer saber os teus momentos ruins também, porque Sim. você vendeu a autenticidade. Sim. E se no humor começa a te acompanhar e é só beleza, alegria o tempo inteiro, não parece de verdade. Sim, exatamente. Mas eu entendo você querer se preservar também.
1: É, não, mas não é nem nem só isso. É só essa questão, assim, por exemplo, do do tratar os assuntos ruins, eu não tenho problema nenhum. Só que essa oscilação de humor mesmo que a gente tem como ser humano, às vezes, é justamente isso que você falou. O fã mais mais, caloroso, se você aparece com uma cara um pouco mais triste, ele já sente. Eu acho isso incrível. Às vezes você tá lá falando alguma coisa, você não tá tão bem e eu sou, né, eu sou assim, eu já olho e falo, eu não tô não, meu Deus, eu não tô como é que você soube, como é que e eu respondo muito a galera, então isso que é muito engraçado, porque no começo ele brigava muito comigo, ele falava amiga, você vai perder a mão uma hora porque eu atualizava e eu ficava querendo conversar com as pessoas uhum. e eu, eu, eu quase não falo, né então se deixava, eu ficava lá trocando com todo mundo então tem muito disso, assim até que ponto eu vou e até que ponto eu não vou, e eu quero como eu, eu, eu não quero isso De ir e voltar, e fazer, né? Eu sei que vai acontecer, de errar, de acertar. Isso isso é normal. Mas eu eu tento sempre entender um pouco onde que eu vou me sentir um pouco mais confortável. A
0: questão é exatamente essa: é tipo, não é a pra onde você vai ou. Você pode se sentir desconfortável com o mínimo de exposição. Sim. E você pode não se sentir confortável com o máximo de de disposição. É muito individual, né? O que importa é como você absorve isso. Você só vai estar tá, tá tranquila nesse, nesse turbilhão todo se você fizer a opção de estar tá tranquila. E é uma opção. É uma opção. Você pode... Ah, não tem como... Não... Porra, Rafinha, mas olha só o que a pessoa falou. Não tem como não se abalar. Pô, o cara me criticou. O programa de televisão falou mal de mim. Cara, se você souber quem você é e falar... Só um pouquinho. Você fez uma propaganda pra colestom que você ganhou dinheiro que você não ganhava no banco. Então assim, já pensa nesse sentido. Você fala, gente, olha onde eu tô. Tem um monte de gente que me segue que eu tô ganhando dinheiro com a minha vida, contando as minhas histórias. Se você perde noção disso, começa a se preocupar muito, puta, aí você tá com a mão amarrada. É. Tá preocupado no que você vai fazer. Será que vão falar mal? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Será que eu tô bonita hoje? Será que a minha não sei o quê? Não.
1: Ih, essa parte aí, a galera já aparece já com os cabelos. Às vezes minha mãe fala assim, ô oh, filha, passa um batomzinho. Juro por Deus. <risos> minha mãe tá online nos meus stories, né? Ô filha, eu falo, não mãe, eu tô assim... Você eu tô não posta, desse você tem que casa. postar essas coisas. Isso é, é muito bom. Então, aí, fala, eu posso um
0: batonzinho. um batonzinho, é falo,
1: não, você tá tão abatida, menina. As pessoas estão tão bonitas e você tá tão abatida. Tão filtro. É. Eu não vou. É, é muito engraçado. É. é muito engraçado que você começa a viver uma vida diferente e você leva uma galera claro, junto, né? Claro. É muito
0: doido. Como é que tua família vê essa tua... Essa tua exposição, essa tua... A minha tua...
1: mãe pira. É. Nossa, minha mãe adora. adora. Adora, gosta. Adora, minha mãe adora. Ela tá felicíssima. Acho que quem tá mais feliz é a minha mãe. Meu pai, meu ah. pai é Uber, né? E aí, falando com o Marco, meu pai é motorista de aplicativo Motorista de aplicativo. Isso. Pode falar, pode falar, ah, Marco, Meu agora. pai é Uber. E aí ah. ele, ele conforme eu vou nos podcasts, inclusive os seus, pode ter certeza que ah. esse aqui vai rodar. Tá, e Como é que é o nome do seu pai? Meu pai é Jussier. Seu
0: Jussier, um grande beijo
1: pra você. <risos> Maravilhoso. Pai, aí, ó. Se tiver uma cliente, é. ele deixa rodando no carro durante ah. o dia. E aí, às vezes, entra cliente, ouve. Minha casa. filha, minha é, filha. É, eu acho que mais ou menos eu só... minha filha aqui, ó. Tá vendo essa aqui, a voz aqui? Essa voz da minha filha. É. E aí manda mensagem, aqui, ai, você tá aqui com seu pai. Eu, eu, eu acho divertidíssimo. É. E as minhas amigas também embarcaram demais, assim, de, de, de a gente. Primeiro episódio, os primeiros episódios, e meus amigos próximos lá pra casa pra assistir todo mundo junto. E to, todo mundo comprou, assim. Aquelas meninas que apareceram no, no programa são ah. as minhas melhores amigas, né? Eu não então... me lembro do casamento, foi tua família? Foi minha mãe, foi meu pai, foram minhas amigas,
0: foi foi toda a galera. E como foi pra eles participar dessa... Eu perguntei pra Ana isso, eu não sei se foi com ela especificamente, mas com você também. Eles sabiam que você ia dizer não, que eles estavam indo pra uma cerimônia que não ia acontecer? Os meus pais sabiam. Sabiam, né? Sabiam.
1: Eu tive a... a, Foi uma escolha minha contar e deixar muito claro, porque eu tinha muita preocupação. Principalmente com a minha mãe. Porque a minha mãe... Essa minha emoção tinha que vir de algum lugar, né? E uhum. é da minha mãe. Então, minha mãe é uma pessoa muito emocionada. E eu não queria que ela tivesse essa sensação lá. Né? Essa, isso lá. Então eu contei, deixei tudo muito claro. Ó, assim, assim, assado. E as minhas amigas também sabiam. Meu, minha família, todo mundo que estava lá sabia. Todo mundo estava ligado. Uhum. E
0: para você colocar o, o, o vestido, fazer aquele processo todo... Mesmo sabendo que essa cerimônia não ia acontecer, tem algum significado? Ou tipo, foi quase que, ah, vamos fazer uma cena de noiva aqui, tá bom?
1: Não, foi... Ou realmente
0: te tocou aquela coisa de botar a roupa?
1: Não, é é muito forte, assim. Nem eu tinha noção do quão forte era. Porque apesar... Eu nunca tinha me vestido de noiva na vida, até a prova do vestido do programa. Então, é, aquilo viver tudo aquilo e já tendo a sensação... Porque, por exemplo, na prova, por mais que já estava declinando a situação, não era uma certeza absoluta. E até a entrada na igreja, estava né, todo mundo ciente ali, ó, não vai ter casamento, a gente não vai casar, não vai rolar. Mas se ali na entrada da igreja eu mudasse de ideia e falasse, não, quer saber, vou casar, vou dizer sim e vou ver o que vai acontecer, era liberado. Tudo podia acontecer até o último momento.
0: Mas calma aí, você tinha combinado com o cara de dizer não, vocês dois?
1: A gente conversava sobre, mas assim, era tudo tão instável do meio pro final da Ah. situação, que tudo podia acontecer. Então, aquele entrar ali na igreja, se quisesse mudar a situação ali, podia. Não tinha nada que não... Sabe assim, imagina, né? é Quase uma filha da putagem, mas podia, né? E é, é, a, a questão do vestido, eu acho que fica até mais pesado, mais chato. Nossa, foi mais. Ah. Foi, fica até mais pesado. Porque imagina você tá ali com, vivendo, vivendo um sonho que você sabe que o final do sonho não é o final que você queria que fosse. No seu sonho. Entendi. Entendeu? Então ah. você tá vivendo todos os componentes da história, Sim. só que o componente principal tá errado. Que é o cara. <risos> Esse componente é que não tá certo. Nessa não, né? Então, assim, eu acho que se tornou tudo ainda mais complicado. Eu só vou saber isso no dia que eu for casar de verdade, esse dia eu chegar e eu for colocar lá o vestido e falar Puta, agora o componente tá certo, agora vai. Pra saber se é, se é mais leve, uhum. como é que é mais... Ali, no, naquele momento pra mim foi muito complicado. Foi o momento mais complicado pra mim. Ah, jura? O momento da cerimônia mesmo? Foi a prova desde tudo que envolveu o vestido. Então, a prova do vestido foi incrível, uhum. e a cerimônia em si, tanto que eu, eu não lembro, já falei até algumas vezes, eu não tenho muitas lembranças da, da cerimônia. É um blur, assim, né? Eu lembro entrando e lembro saindo. Uau! E aí assistindo eu lembrei do resto, né? Mas,
0: mas você falou direitinho, parecia que você tava super ligada.
1: Ah, mas a minha boca tava assim, ó. A gente, a gente tava? Eu assim, assim, Eu não vi, eu não, via, não via, pode, Eu tava tremido assim, tudo. E aí, nos trailers, nos picotes pareceu chorando. Todo mundo falando: meu Deus, eu só vou chorar nesse reality, oh, eu só chorei nesse negócio. Pode. É. Minha mãe assistindo, eu chorando. É muito Meus amigas em casa pareceu chorando. Ah, a menina é. já passou, já é. passou, já, segura aí.
0: Você <risos> sabe que eu acho que a, a galera se apegou muito mais às as, as mulheres do que aos caras nessa história. Primeiro que eu acho que a Netflix deu uma narrativa para as mulheres mais forte. Isso eu acho que ficou super evidente nessa história toda. E assim, não querendo não vou fazer um depoimento relativamente machista aqui, mas assim, é muito raro um homem que sonhe em casar O homem sonha em ter uma uma relação e construir família. Mas a cerimônia... O símbolo do casamento. O símbolo, essa simbologia, ela é feminina. A mulher gosta, a mulher sonha com aquele momento. A mulher, a Barbie vem com o vestido da noiva. A menina brinca desde criança. Na minha época, nem se tem Barbie ainda. Mas é o seguinte, essa simbologia toda ela é muito voltada para a mulher. O cara, naquele momento, obviamente, para eles dizerem sim ou não, ali também não deve ser a coisa mais fácil do mundo mas a mulher essa coisa da experiência de botar o vestido você vê a diferença a mulher só coloca esse tipo de vestido nessa cerimônia, o homem ali tá de terno e gravata tá de, não é uma roupa que você até vestiria num escritório quer dizer assim, hum. é um outro significado que tem aquilo né? Pô, tomara que não tenha para as pessoas que viveram isso dessa forma, não tenha estragado esse momento, sabe? Você ia botar lá na frente e vai falar: É, mas já meio que já
1: botei, né? Então,
0: não, não...
1: Eu, é, não, assim, eu, eu, eu espero que não. E eu tenho, vis, visitando né, esse momento, para mim, eu acho que não, acho que é o contrário. Agora que. Agora que eu quero é, mesmo. É, né? ah, tipo legal. o carro, sabe? Que agora vai falar: Vou me desafiar, agora é. eu vou de verdade. Não, é. mas, mas, brincadeiras à parte, eu, eu tenho muito essa vontade não mudou, eu acho que, pelo contrário, ela, tá. ela realmente se aflorou mais ainda, sabe? Boa. De poder falar assim, putz, isso aqui significou algo relativamente triste num dado momento, e uhum. agora eu vou poder ressignificar com algo que me faça muito feliz ali naquela situação e mais para frente.
0: Situação, a situação, a experiência toda pra você valeu? Foi, valeu a pena? Valeu. Por, por teu, você acabou com aquele texto dizendo que valeu muito pro seu desenvolvimento pessoal e tal, e é real
1: isso mesmo? Porra! muito real, muito real valeu cada, e e eu sou muito, acredito muito nessas coisas de universo e tudo mais, então eu eu acredito que tudo aconteceu exatamente da forma que tinha que acontecer, sabe, tanto que já me perguntaram, você faria alguma coisa diferente você mudaria alguma coisa eu acho que tudo que eu aprendi foi tão válido e e hoje eu me enxergo de uma maneira tão diferente, tão positiva que tudo bem passar tudo de novo pra, pra chegar Onde, onde eu cheguei hoje.
0: E já chegou esses é. convites de fazenda, os, o, é, os outros <risos> reais, como é que é que tem o lado da MTV? O ex, é, o, é, o, ex, é, o, ex é, o ex, eu não é, vi. Um é, tem ex. Ex. já chegou esses convites pra você? Deve não, chegar. Né. Ah, os caras são burros,
1: então. Eu até fiquei batido Você chama pra você pra fazenda, Nossa. você não vai? Ah, não sei, né? Tem que. A tem que, a gente tem que se decide ali na hora. Eu fui pro reality show de casamento. Eu decido na hora. Olha o que é. vai acontecer. Que loucura, né? O convite chega e a gente decide. Hum, legal. Você iria para uma fazenda? Eu nem se
0: fosse para uma fazenda sem reality show. <risos> Só ir para uma fazenda onde tem vaca, <risos> vaca boi, eu já não vou. Porque não sou de cara de fazenda.
1: Pelos animais. Hein? Nem
0: pelos animais eu iria. Quanto mais para recordo. <risos> não, véio, me chamaram três anos seguidos para a fazenda. Eu... Tem uma... Mas te tem... querem, te querem. Na internet eu tinha até... Eu tinha respondido, eu tinha recebido um e-mail dos caras falando, nós oh, estamos vendo um elenco. Isso era Fazenda 2 ou 3, lá no começo disso aqui. E eu respondi pros caras assim: eu não faria isso nem pra tirar um ente querido meu de uma doença. Salvar um ente querido meu de uma doença grave. Meu Deus! Não! Não! <risos> não, fazenda! Imagina eu ter que dormir com o Dinei. <risos> Sabe esses caras? Eu acordo. Por que é que eu acordei? Sabe por que é que eu acordei às sete da manhã? Porque o dado do labela tá tocando um violão. Eu me mato! O Big Brother, por exemplo, eu assisti o Big Brother todo do outro, né? Uhum. Esse eu vou assistir de novo. Eu acho que eu vou assistir de novo. Uh, eu tenho uma série de dificuldades com convívio que são complicadas. Que eu ia, eu ia me queimar. Por exemplo, eu adoro conversar. Eu curto, tá? Trocar uma ideia e tudo mais. Nossa, negócio de dormir no mesmo quarto com um monte de gente não ia funcionar pra mim não, não ia funcionar porque tem uns que dormem no chão eu já ia mandar todo mundo a puta que pariu eu dormi na cama do Boninho, eu ia ficar puto e outra coisa quando a galera entra no Big Brother e todo mundo se abraça e grita uhuuu e fica gritando eu falo não, uhu não, uhuuu <risos> uhuuu é o meu adeus
1: problema <risos> Não, não vou. Cláusula contratual, desde que não haja. Uhul. Uh. Uhu. Não.
0: Uhul é o meu problema. Todo mundo abraçado. Eu aqui, ó, com o Fiuk e a Juliette. Uhul! Eu me mato. Me atiro, na... eu afogo. Quando o Fiuk veio que é negócio do homem branco, eu afogava ele na piscina
1: e, e até ele parar de respirar. A pessoa pode, fa- pode comer fazendo barulho do seu Nossa, lado. Na mastigação barulhenta, que tá tudo bem. Tudo bem.
0: Não rolando o. Uh-huh. O uh-huh que é o problema. Ah. Sabe o que, que eu ia. Eu ia cagar. Sabe o que, que eu ia cagar? <risos> Por Deus. exemplo, o Big Brother passado. Hum. Sabe qual é ser a minha cagada? Tinha um menino da tá, Lucas Penteado. Você assistiu o Big Brother? Eu não assisti, Teve um edição. menino chamado Lucas que ele infernizou a casa inteira. A casa inteira queria a morte do menino. Sabe o que aconteceu? o menino sai do pede pra sair porque tipo, a convivência ficou insuportável ele saiu um ídolo, porque claro a casa inteira queria a desgraça do menino o menino chorou, não tinha ninguém pra passar a mão na cabeça dele o menino já saiu fazendo propaganda da Avon já saiu com papel em série o menino, ele consertou a vida dele assim, o menino insuportável, moleque me admira que ninguém afogou ele na banheira eu teria, no primeiro dia, eu teria virado o melhor amigo da Carol com K, Matheus. Teria, o Carol, porra, bate nesse moleque, chato do caralho. Eu ia ter me queimado, eu ia, eu ia brigar pelas coisas erradas. Não tem condição. Nossa. O, o dos casamentos, assim, tipo o seu, eu, eu acho que eu teria mais condição de fazer até do que esses de, de, de convivência. Ah, convivência comigo seria. Você comeu, o bicho na pia, né?
1: É, é. Eu ia, fa- eu ia chegar nesse ponto. Tava esperando você chegar lá. Eu. eu... <risos>
0: Eu fui uma vez na casa dos artistas pra fazer lá uma uma performance de stand-up e um amigo meu me puxou no final e falou você nunca entra num reality show. Eu falei, por quê? Porque você esquece... Eu eu dei 15 minutos dentro da casa
1: e eu esqueci que tinha câmera. Ah, mas esquece mesmo. Esqueci? Isso aí esquece, real.
0: E aí ele me mostrou imagens minhas balançando meu pau na frente do espelho, (risos) passando a toalha no rabo. Quer dizer... (risos)
1: No dia a dia. No total <risos>
0: que tinha câmera, não sei. Lá não, não. Mas, lá, mas lá não é câmera, lá não, não tinha câmera presa, né? Era
1: câmera... 24, não, 24 horas. Ah, não, não tinha 24 horas. Não. Então
0: o teu convívio com o cara dentro de casa, 90% era sem câmera.
1: Nessa semana. Acho que era uns 80, por aí tinha. Então, então é... foi, um, foi real mesmo, né? Foi, é, é muito real. E, e assim. Eu a acredito que, dá, que eu vivi, que... sabe, não. assim, mas, mas não, não... Olhando, assim, acho que às vezes a gente tem esse sentimento de falar assim, puta, será? Eu, eu uhum. recebo muito essas perguntas também. Mas é de verdade? É de verdade. Igual, você falou assim, eu tenho um problema com convivência, essa questão toda, né? A fase 2 do, do reality era convivência. E realmente é onde dá o problema. Uhum. Não tem você tá convivendo com uma pessoa só ali, mas é a hora que dá... Então, do chabu da situação, né? Que a casa né? Que, cai, né? Que é a hora que a casa cai. Então, muitas vezes... Eu, eu me pergunto muito, essa galera brincava muito do Big Brother, né? Ah, tem que ir pro Big, pro Big Brother e tudo mais. E aí, eu ficava fazendo essa... Trabalhando isso na minha cabeça. Eu, não, não rolou, né? Mas tudo bem. Ah. E aí, eu ficava com isso, assim... Como que é um reality show com câmera 24, porque eu acho que que é, é muito maluco mesmo, enlouquecedor, sabe? Deve, deve ser. Deve ser enlouquecedor. Porque essa história, quando eu assisti os Big Brothers falou: "Não, a gente não lembra que tem câmera". falava, "Ah, não mentiroso do caramba". Eu acho que ele tá dentro do programa. Que? Se eu que não tinha 24 horas, eu esquecia. É. Imagina a galera que tá ali vivendo, respirando, olhando Nossa, total. não, é
0: total. Imagina você tinha câmera, tinha um tinha um, tinha um, um operador de câmera e você desencanava da câmera. Imagina, é. um, imagina a câmera que só
1: aqui, ó. Sim? Sim, você não nem ouve nem, No começo você fala assim, nossa, mas como é que vai ser é esquisito Tem uma pessoa ali, como é que eu vou Agir naturalmente, como é que eu vou conversar Chorar, brigar, falar com a minha mãe Do meio pro fim Meu filho, você já tá ali tão Dentro é. da situação que você tá abraçando A câmera, eu já sei eu não aguento mais É, é doido <risos> É doido, maluco
0: Do cara Dai, eu adorei Te receber, é. espero que tudo Dê certo, eu, sou, eu curti pra caralho Te assistir, e Porra, tomara que você fique tranquilo com essa coisa da internet também, tem muita coisa, eu sei que ainda vai acontecer muita coisa, ainda tem muita muita estrada na tua vida, e tomara que essa história se desenvolva, você tem uma personalidade que é super magnética, a galera gosta muito, eu tenho certeza que tem muita coisa ainda
1: pra rolar. Eu que agradeço muito pelos conselhos, pelo maravilhoso aqui, né? falando. Não, mas brincadeiras à parte, tô muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite, foi muito gostoso, nem senti o tempo passar. Já falou assim, a gente, mas já, mas tá chato, o que eu vou embora Pera <risos> que minha mulher, minha mulher e
0: Ia gostar tanto de te conhecer.
1: Ai, manda um beijinho. A gente marca ir. um
0: encontro ah. e aí a gente tira uma foto, você e o teu, teu esposo, eu e minha mulher, eu posto meu Instagram pra bombar bastante e descobrirem quem é o marido. <risos> Ela tem... Ai, vamos tirar uma Você fotinha já tá aqui aí. na saída já... Pau. Só pra
1: gente celebrar o um momento Isso, né? Não, não vou postar É só pra colocar aqui Conexão São Paulo BH Isso. E aí de repente tá lá Pau. Ele, é um dia, já. Ele é um dia Já temos a história
0: pronta Exatamente, obrigado Dai Do caralho de receber que agradeço. Beijo grande Gente, Beijo. muito obrigado pelo carinho Deixa seu like e segue Tá vendo um arroba aqui? É o arroba da Dai Segue ela no Instagram, tá bom? E tamo junto Beijo grande, valeu you <laughs>